0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje minha passagem aqui vai ser bastante breve, eu não sei se vocês notaram minha ausência no último episódio no qual Emanuel Leite guiou a conversa com o Tiago Menager sobre medidas cautelares, inclusive, se vocês não escutaram, fico com conselho para ouvir o último episódio porque realmente foi incrível. Mas eu vim dar um comunicado, na verdade, é, eu tenho certeza que muita gente já acostumou com a, minha, com a minha voz nesses quase 30 episódios do podcast, mas eu venho comunicar a vocês que meu papel como host chega ao fim. Eu estou de saída dessa posição, desse grande projeto né, que foi pensado no final de 2019 e a gente, quando a gente idealizou... É, a gente não pensou que seria tão grande, sabe? Que realmente a audiência cresceu O feedback foi bastante positivo Todos os nossos ouvintes, sempre quando a gente encontra com algum A gente tem uma conversa e menciona o um podcast Todo mundo tem um retorno muito positivo Então eu fico agradecido por participar dessa, desse projeto Eu agradeço ao Instituto de Ciências Penais por ter me fornecido essa oportunidade Sem é o ICP o podcast nunca teria tido esse sucesso, né? É, também fica mais um, um conselho às pessoas, aos ouvintes, para conhecer os projetos do ICP, né? porque realmente o espaço que é fornecido para a gente criar projetos, para a gente desenvolver projetos, o espaço de debate que existe no Instituto é muito grande, muito satisfatório, sabe? Então... E agora o Emanuel Leite fica responsável em guiar os programas a partir de agora. Vocês já tiveram a palinha né? com ele no último episódio, então tenho certeza que vai melhorar bastante porque a diretoria de comunicações do ICP Jovem é muito competente, o pessoal que está ali guiando o podcast, está tendo as ideias do podcast são muito competentes, são muito capacitados, então eu tenho certeza que a tendência é manter a qualidade inclusive melhorar bastante. Só tenho a agradecer a todo o carinho que a gente que eu recebi durante esse Durante a estadia aqui no programa e como que eu sou apaixonado com podcast, né, eu vou estar atuando nos bastidores, quem sabe de vez em quando até vem dar uma palhinha. vocês têm o prazer de ouvir minha voz novamente, mas sem mais, é, desejo todo sucesso ao ICPcast e para não prolongar mais, né, Para não ficar muito emocionante esse momento, vamos partir para esse episódio que eu tenho certeza que vai ser é, incrível.
1: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Como o Ícaro mencionou, meu nome é Emanuel Leite e a partir de agora eu terei a árdua tarefa de substituí-lo na apresentação do podcast. E dessa forma minha voz vai se tornar cada vez mais frequente, isso não significa que a diversidade dos nossos representantes acabará, muito pelo contrário. Um exemplo disso é o episódio atual, em que a nossa conhecida colaboradora, Jamila Sarkis, será nossa representante e debaterá com Roberta Fernandes e Rafael Barros sobre o relevante tema Jovens em Conflito com a Lei e Reincidência Juvenil. Eu espero de verdade que vocês apreciem o episódio como eu apreciei. Jamila, a palavra é toda sua.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um ICPcast, o podcast do ICP, o Instituto de Ciências Penais, promovido pela diretoria Jovem. Meu nome é Jamila Monteiro Sarquis, e hoje estou muito feliz em participar desse episódio com grandes amigos. Serão dois entrevistados que vão falar para a gente sobre o tema dos jovens em conflito com a lei e a reincidência juvenil. Trouxemos para vocês hoje a Roberta Fernandes, que é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC Minas, com período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. Ela também é mestre em Ciências e pesquisadora do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas, funcionária de carreira da Secretaria de Administração Prisional do Estado de Minas Gerais, atualmente lotada no gabinete do Departamento Penitenciário. E junto com a Roberta vai conversar com a gente hoje o Rafael Barros doutorando em Direito pela UFMG, mestre também em Direito pela UFMG e analista executivo da Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais. Rafael, Roberta, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a vocês por terem topado esse desafio, por terem topado conversar com a gente. A gente estamos gravando numa sexta-feira, às 19 horas, então, depois dessa semana corrida, agradeço muito a vocês pela disponibilidade, por terem aceitado tão prontamente o nosso convite.
1: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto.
2: Rafael, a temática dos jovens em conflito com a lei é bastante invisibilizada né, dentro das discussões do direito penal brasileiro. E essa pauta a gente percebe que ela não está frequentemente em alta principalmente porque existem muitas questões controvertidas a seu respeito, inclusive alguns argumentos de senso comum, como aqueles que são relacionados à impunidade do, dos indivíduos que são menores de 18 anos, que são responsáveis pela prática de um ilícito penal. Então, nesse sentido, eu gostaria de entender como é que se dá esse processo de responsabilização dos jovens, ou seja, quais são as diferenças em relação à tipificação penal tradicional e às penas combinadas além daquelas que, que são relativas ao funcionamento mesmo das medidas de punição, como se dá isso no âmbito da justiça juvenil.
3: Perfeito, Jamila, muito obrigado, vou passar a palavra, quero aproveitar também para agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu me interesso tanto sobre, é, e com certeza hoje é um evento ainda mais especial por ter a sua companhia, é uma pesquisadora que eu tanto admiro, que já me brindou com a honra de ser coautora de alguns trabalhos juntos comigo. É, então, é, para além de ser uma oportunidade ímpar de falar sobre um tema que tem tão pouco espaço, é também um momento ainda mais especial por ter você aqui. E também quero cumprimentar Roberto, que eu acabo de conhecer, mas só pela apresentação do currículo já me deixa bastante entusiasmado pela oportunidade de compartilhar com ela esse, esse espaço. É, a respeito do seu questionamento, Jamila, é, de fato eu preciso concordar que a temática do, do direito penal juvenil ou do tratamento destinado ao adolescente que praticado previsto como crime é uma temática incrivelmente invisibilizada no campo das ciências criminais. E isso eu faço, isso eu, eu, eu faço essa afirmação sem nenhum receio de soar exagerado. Eu já tenho uma trajetória né, de alguns anos como graduando, mestrando, doutorando em Direito Penal. Já iniciei meus estudos em 2008. Estou aqui já quase 13 anos dentro desse contexto, né, tentando me tornar um pesquisador. E eu posso contar na, nos dedos de uma mão as oportunidades que eu tive dentro do ambiente acadêmico de discutir essa temática. É, disciplinas que foram selecionadas, não consigo me lembrar de nenhuma eventos acadêmicos que aconteceram na Universidade Federal de Minas Gerais ou em outras universidades aqui em Minas, que eu tenho participado, não me recordo. Então, eu vejo que são pouquíssimas as oportunidades que aparecem para que essas, esses debates sobre o tratamento do público infantil-juvenil apareçam, são extremamente escassas. E, de fato, eu só fui me deparar com essas questões a partir da minha experiência profissional. É, a Alguns anos atrás eu iniciei minhas atividades na Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, que é o órgão gestor das medidas socioeducativas aqui em Minas, e foi somente com a minha experiência prática, concreta, enfrentando os desafios cotidianos, que eu passei a ter contato com as questões ligadas ao público infanto e juvenil, relativamente a adolescentes em conflito com a lei, e notadamente adolescente privado de liberdade. Então, eu aprendi meio que no improviso, né? A, foi, foi a existência prática que que impôs para mim o contato com essa matéria. E ao mesmo tempo é, que eu percebo uma escassez de discussões no ambiente acadêmico, eu noto um interesse muito grande dos alunos de graduação com quem eu venho tendo contato ao longo dos últimos anos. Em todas as oportunidades que eu tive de compartilhar um pouco dessa minha trajetória, compartilhar algumas das minhas indagações sobre o sistema socioeducativo, coisa que eu faço com frequência, admito, é, todas as oportunidades que eu tive, eu notei o um interesse genuíno dos alunos. Os alunos que me perguntavam sobre as a, a minha vivência, me perguntavam sobre a sistemática, me perguntavam sobre o marco legal, e efetivamente se impressionavam com muitas das minhas reflexões. Então, me parece paradoxal que... Ao mesmo tempo que haja um interesse tão grande da comunidade acadêmica, exista tão pouco espaço para essas discussões. E o que me deixa mais preocupado ou receoso, é, ou talvez indignado, é notar que a escassez de debate ou essa invisibilidade do tema ela diz respeito a um público que é especialmente vulnerável. Porque o adolescente privado de liberdade, o adolescente conflito com a lei de maneira geral, mas especialmente o privado de liberdade ele está submetido a um sem número de mazelas que nós, pesquisadores de ciências criminais, observamos para o sistema penal, para o sistema de tratamento do adulto. São mazelas a que eu me refiro, por exemplo, à seletividade do sistema punitivo, à violência institucional, à tortura, à mitigação de garantias processuais, na definição das sanções privativas de liberdade. E, então, me chama muito a atenção que o cenário feito pelos adolescentes seja tão rigoroso e que mesmo assim é, esse público receba tão pouca atenção. Talvez, é, ou, ou melhor dizendo, definitivamente esse público deveria merecer mais atenção, porque a própria Constituição define que o público infanto-juvenil é merecedor de um tratamento especial prioritário com relação ao resto dos públicos. Então, é, eu fico muito satisfeito de estar tá participando desse momento, e efetivamente, esse não é um agradecimento protocolar, é um agradecimento mais sincero possível. Retomando então o seu questionamento, Jamila, você me permite essa, essa reflexão um pouco prolongada, mas retomando o seu questionamento: de fato, quem afirma, como afirma o senso comum, que o adolescente que praticar previsto como crime não recebe punição no Brasil, está completamente equivocado. O que existe, de fato, é que existe um modelo específico. O adolescente e a criança que praticam atos previstos como crime não vão ser tratados pelo direito penal. Vão ser tratados por um sistema próprio, que, por sua vez, tem o seu regulamento próprio, o seu marco legal próprio, e também tem os seus princípios reitores próprios. É, de imediato, eu já destacaria as previsões constitucionais sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação de 1990, e mais recentemente, a lei do Sistema, no Sistema Nacional Socioeducativo, que é de 2012. E muitas pessoas se perguntam, por que, que existe um modelo diferente para tratar o adolescente e, e mesmo a criança que praticam o ato previsto como crime? Bom, primeiro, existe em razão de uma decisão político criminal. Entendeu o legislador, e mais especialmente o legislador constituinte, que os indivíduos menores de 18 anos estariam fora do direito penal. E para além dessa questão, existe uma mais importante, que diz respeito a um princípio, né? um postulado fundamental que justifica a existência de um modelo em apartado para atendimento desse público, que é o dito princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, é dizer de maneira muito simples, o entendimento de que o adolescente, aquele indivíduo menor de 18 anos de idade, a partir dos 12 anos, é um indivíduo que está em formação e que por isso merece ser tratado de maneira especial, peculiar, é como se a sociedade fizesse uma aposta nele, quando ele pratica um ato que vai em desacordo com a legislação, nós não vamos, é, já de imediato, impor uma sanção, nós vamos apostando que a intervenção que a gente vai realizar sobre ele, vá ter um efeito positivo, que vá fazer com que ele não pratique novos atos delinquentes, a gente realiza uma intervenção peculiar, específica, com características próprias. E isso repercute, é claro, na natureza da medida socioeducativa, Aqui vale, vale eu fazer um breve esclarecimento de vocabulário. Né? Se pro adulto, o imputável, que pratica ato previsto como crime, a gente tem uma pena como consequência, que vai ser cumprida no sistema penal, no sistema penitenciário, o adolescente, ou seja, aquele indivíduo entre 12 e 18 anos, quando pratica ato previsto como crime, pratica ato infracional. E a consequência da prática desse ato é a medida socioeducativa, que vai ser cumprida numa unidade do sistema socioeducativo. Perfeito? Então, é, passou da hora, desde a edição do ECA já e mesmo antes, de nós abandonarmos a, a, a nomenclatura menor menor infrator, ou mesmo feben, O que a gente tem no sistema socioeducativo atualmente em vigor é adolescente que praticar ato infracional e desafia a aplicação de uma medida socioeducativa. Perfeito? E aí, eu preciso, então, que fique claro que existe sim sanção para o adolescente que pratica ato previsto como crime. Na verdade, existem sanções, são as medidas socioeducativas, e são várias delas. Né? São medidas que seguem uma lógica de rigor, uma medida mais branda para mais severa. E aí eu posso elencá-las muito brevemente, dizer que são, desde a advertência, a obrigação de reparar o dano, a medida de prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, que seria quase que um paralelo com a liberdade condicional para o adulto, a medida de semiliberdade, que seria um paralelo com o regime semiaberto de privação de liberdade, a mais gravosa de todas, a internação, que seria equiparado ao regime fechado da privação de liberdade. Então, existe, na verdade, dentro desse sistema de atendimento do adolescente em conflito com a lei, existe um leque de opções para o Poder Judiciário. Um leque de opções de medidas às quais o adolescente, que praticado previsto como crime, pode ser submetido. E a definição quanto a qual a medida adequada deve ser aplicada, deve atender especialmente a dois princípios fundantes, brevidade e excepcionalidade. Explico muito rapidamente. A brevidade indica que a intervenção sobre o adolescente deve durar o mínimo de tempo possível, notadamente a privação de liberdade. Excepcionalidade, por sua vez, só reforça o caráter subsidiário dessa intervenção, que é a mais severa. A privação de liberdade só vai ser aplicada quando não bastar nenhuma das outras medidas menos severas. E, em concreto, o que a legislação prevê como elementos para que o juiz defina, dentro do procedimento de apuração e julgamento do ato infracional, qual vai ser a medida aplicada ao adolescente, em concreto, a legislação define que o juiz deve avaliar a natureza do ato infracional e participação do adolescente dentro daquele ato. E eu explico brevemente. A medida de internação que é a mais gravosa de todas, a privação de liberdade propriamente dita, só pode ser aplicada no caso de ato infracional que contemple violência ou grave ameaça ou a reinteração em ato infracional grave. Ou seja, mais uma vez, o reforço da ideia de que a privação de liberdade é algo que deve ser tido como excepcional dentro desse cenário de tratamento para o público adolescente. Então, Recapitulando e concluindo essa minha primeira participação, o adolescente que praticado previsto como crime é punido no Brasil? Sim, é punido. É punido com extremo rigor, inclusive com a privação de liberdade. E, e mais do que isso, em muitas ocasiões é punido de maneira ainda mais severa do que o adulto. Porque, concretamente, o procedimento que define a aplicação da medida socioeducativa no caso do adolescente estar respondendo privado de liberdade, tem que correr em 45 dias. Claro que esse prazo representa uma garantia do indivíduo, a certeza de que a decisão sairá rapidamente, mas ao mesmo tempo representa também a consequência de que o processo muitas vezes é levado de maneira exageradamente rápida, sem que sejam levadas em conta muitas das garantias fundamentais que o indivíduo deveria ter garantidas. Daí que a instrução processual dentro do procedimento de apuração e julgamento do ato funcional é muito breve. Às vezes se limita à oitiva do próprio adolescente, vítima e os policiais que o apreenderam. E isso é efetivamente problemático. E, e mais do que isso, existe especialmente uma característica que, sobre a qual eu já é, escrevi a respeito, inclusive, que diz respeito à execução da medida socioeducativa, notadamente é a de internação, que é a medida de privação de liberdade. Diferentemente do que acontece com os adultos, a medida de internação não prevê prazo determinado. O adulto sai sentenciado sabendo exatamente quantos anos, meses e dias ele vai ficar privado de liberdade. O adolescente, não. A medida de internação ela prevê intervalos periódicos de reavaliação, no prazo máximo de seis meses. É uma lógica semelhante à da... da... medida de segurança. O adolescente não sai... não sai da decisão... da audiência de instrução e julgamento... com a certeza quanto ao prazo que ele ficar, ficará privado de liberdade. E quando é que essa liberdade é restabelecida... E aí talvez esteja a faceta que mais me incomoda dentro da dinâmica de aplicação e especialmente né, de execução das medidas socioeducativas. O que define o prazo em que o adolescente será colocado em liberdade é o seu atendimento a requisitos de ressocialização. É dizer em, outra palavra, em outras palavras, a medida socioeducativa é pensada para o alcance do restabelecimento dos vínculos social, familiar, comunitário do adolescente. Todo o trabalho realizado dentro da execução em torno desses objetivos. E a avaliação que o juízo realiza com relação a definir se o adolescente merece ou não ser colocado em liberdade é justamente dentro desses critérios. E, e essa é uma perspectiva que me incomoda sobremaneira. E acredito que a, a Jabila vai concordar comigo. Nós que somos de uma tradição... É, jurídico penal garantista, no, no sentido técnico do termo, né, no garantismo de Ferraioli, nos incomoda muito perceber uma intervenção do Estado sobre a liberdade do indivíduo condicionada ao atendimento de requisitos de moralização. Ou seja, para o adulto basta o cumprimento da pena. Para o adolescente é necessário, para além da privação de liberdade, o um atendimento de requisitos de socialização. Se tornar uma pessoa melhor, conseguir um emprego, fazer um curso profissionalizante, porque só assim ele tem sua liberdade restabelecida. Então, finalizo dizendo, o adolescente é punido, em, em, em muitos critérios, punido de maneira mais severa ou mais rigorosa que o adulto e enfrentando condições tão desagradáveis e tão adversas quanto o adulto.
2: Bom, Rafael, essa sua resposta ela é muito interessante porque, como nós dissemos no início, esse é um tema pouco tratado, né? Então, a sua fala acaba nos dando subsídios até mesmo para afastar esse senso comum, que são situações que a gente escuta no nosso dia a dia. E existe realmente esse mito da impunidade relacionada aos jovens em conflito com a lei, e eu acredito que a sua fala ela faça por completo com uma base jurídica que é muito consolidada essa essa especulação, né? Você conseguiu mostrar então com base no próprio ordenamento jurídico que isso não é o que acontece. Eu achei muito interessante as suas colocações exatamente por isso. E um outro ponto que a gente vê como relevante para se afastar desse senso comum, e aí eu já chamo a Roberta para conversar comigo, é focado no tema da reincidência. Porque não é raro a gente ouvir que o jovem, uma vez inserido na criminalidade, ele não consegue sair desse mundo do crime. Enfim, eu, eu acho que é uma frase também que a gente costuma ouvir do senso comum e quando a gente está falando de encarceramento adulto, essa reincidência é um fator de preocupação muito grande. Então eu gostaria de saber se no âmbito dos jovens em conflito com a lei essa reincidência também costuma ser alta, como parece crer o senso comum, se existe algum paralelo a ser feito entre a reincidência juvenil e a adulta e também em que medida uma impacta a outra. E aproveito também para lançar um questionamento que a gente vê que é bastante embasado também pelas falas da população em geral, que é no sentido da redução da maioridade penal. Se seria, enfim, uma alternativa também como querem crer, né? Eu passo então esse questionamento para a Roberta, acredito que ela trará bastantes dados para essa nossa conversa, que vão nos auxiliar ainda mais para embasar a nossa fala, sempre nessa perspectiva de combate ao autoritarismo, combate às práticas antigarantistas. Então, Roberta, eu te passo a palavra, agradecendo novamente a sua presença e recomendando aos nossos ouvintes que prestem bastante atenção em tudo que a Roberta tem a dizer, porque a gente precisa ouvir mais Roberta Fernandes e mais sociólogos e sociólogas maravilhosas como ela. Então, Roberta, minha amiga, a palavra é sua. Eu já começo a falar com o coração quentinho, né? Porque com uma, com uma
4: apresentação dessas a gente fica, a gente fala sorrindo de um tema muito triste, mas pelo acolhimento a gente fala sorrindo. Obrigada, Jamila. É prazer, Rafael. É, o Prazer também, Manuel, é, agradeço a confiança, né, por, por me chamarem, falar de um tema tão importante, é de uma responsabilidade social muito grande estar aqui falando sobre isso, me sinto feliz e me sinto no dever também de é, colocar um pouco aqui, né, para alunos, para juristas, para a sociedade civil também, daquilo que nós produzimos dentro da universidade. É, então, Jamila, eu acho muito importante quando as pessoas me chamam para falar sobre reincidência. É o meu objeto de estudo desde o mestrado, é, até porque tem uma, existe um, um, um mito muito grande e uma fantasia também. Né, porque o conceito de reincidência ele é amplo, ele é muito amplo. No mundo, né, do ponto de vista da literatura internacional, existe seis, existem seis conceitos. É, o nosso conceito jurídico é um desses conceitos. Mas o conceito jurídico, é, vou falar aqui da Europa, não é o mais utilizado. O conceito de reincidência jurídico, ele é usado, mas não é o mais utilizado. O mais utilizado para as, para as pesquisas na, na, na União Europeia é o, é o conceito da reincidência penitenciária. É, é importante dizer que do ponto de vista, né, do, do olhar sociológico, o que é, que é a reincidência? Não é cometer um ato, né? mais uma vez, reiteradamente. Né? E o conceito jurídico, ele traz uma definição é, é, daquele ponto de vista, né? É importante também falar que o meu lugar de fala aqui é de uma, de uma socióloga, né? É, que tem foco na sociologia da punição, da prisão e do crime. É, eu achei muito interessante quando você me perguntou se existe né, uma relação entre a reincidência juvenil e a reincidência adulta. O primeiro estudo de reincidência que eu fiz foi da reincidência adulta, foi em 2015. É, o estudo da reincidência juvenil foi um estudo fomentado pelo Tribunal de Justiça, nós, enquanto PUC, fizemos, e os resultados foram muito interessantes. Eu vou falar primeiro da reincidência adulta, para vocês verem é, o quanto que vale a pena a gente investir no nosso adolescente. Por que nós temos que salvar esse adolescente e interromper essa trajetória criminal, para que ele não vire esse adulto, esse reincidente impotencial que eu vou falar agora. Bom, na reincidência é, adulta, eu usei o, o conceito da reincidência policial. É importante falar que, para se estudar a reincidência, é necessário que o indivíduo tem, tenha cumprido a sua pena integralmente ou tenha saído de livramento condicional primeiro ponto. Partindo desse ponto, né, que ele é um egresso, nós vamos acompanhá-lo por um período, né, normalmente, a literatura internacional não considera menos de, um, de dois anos, é, nos meus estudos eu considero cinco anos, ou, 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 ou um pouco mais, e a residência policial, é, eu adaptei esse conceito, é, ela se dará, então, aqui para a gente no Brasil, quando o indivíduo, né, após ter saído por termo de cumprimento da pena ou livramento condicional, quando ele tiver um novo indiciamento nos registros da polícia civil. Né, é, é, e aí a gente está considerando um novo crime, né, claro. Então, é, essa mag a magnitude da reincidência, sob esse conceito da reincidência policial aqui em Minas Gerais, se deu entre 51,4%. É um número alto? É, é um número alto. Mas não é tão alto quanto o senso comum fala. E nós temos que prestar atenção que a reincidência policial vai ser sempre o um percentual mais elevado. Por quê? Porque está ali na esfera da polícia civil. Né? Não passou ainda pela, pela, pelo Ministério Público, nem pelo Judiciário. Então, a reincidência é, 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 jurídica, ela, ela vai ter um, um percentual intermediário, e a reincidência penitenciária vai ter um percentual mais baixo. Então, nós fizemos o cálculo através da reincidência policial, ou seja, o percentual mais elevado. Deu 51%. É, o senso comum, já ouvi o senso comum falar, em até ministro falar em 80% de reincidência. É, é O único estudo de reincidência que existe é, no Brasil é o estudo do IPEA, que considerou cinco capitais, Belo Horizonte foi uma delas, utilizou o conceito da reincidência jurídica, né, da reincidência legal, e deu 24, é, 24,3%. Então, um número, também um percentual baixo, né, baseando sempre na comparação com o senso comum comum. É, o nosso jovem, nosso adolescente, a reincidência juvenil, ela deu em 30%. Ela, e, e a, a reincidência juvenil, nós utilizamos o conceito é, de um novo ato é, infracional, né, de uma nova medida socioeducativa de um novo mandado judicial. É, deu em 30% a, a reincidência juvenil, bem menor do que a, a reincidência adulta. E, claro, que tem pontos de convergência, né? A idade... É, do primeiro registro criminal, ela é impactante, ela é determinante tanto na reincidência adulta quanto na reincidência juvenil. Um, o tipo de crime também, né? O, o, o tipo de crime, tanto para reincidência adulta quanto para juvenil, foram os crimes contra o patrimônio. Na reincidência juvenil, é, a probabilidade de 176% de reincidência os, aqueles adolescentes que cometeram crimes contra o patrimônio com relação aos que cometeram crimes de tráfico de droga. Então, é um, um percentual elevadíssimo. É, também, na residência, na residência juvenil, outro fator que é o adolescente que tem elo familiar, né, tem aquele convívio familiar, mas considerando, no sentido assim de mais controle, vamos dizer assim, daquele daquela família sobre o adolescente, né, adolescente que, que tem trajetória de rua, é, 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 ou seja, aquele que não tem tanto elo familiar, que tem uma trajetória de rua, ele tem muito mais probabilidade de reincidência do que o adolescente que não tem essa trajetória de rua, que tem mais elo, os vínculos familiares estão mais é, 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 apertados e mais estruturados. É, o tempo de cumprimento da medida socioeducativa, ela é favorável para não-reincidência. Ou seja, o adolescente que passou mais tempo cumprindo medida de internação e de semi-internação, ele tem mais chan menos, chances de menos chances de reincidência. Ao contrário do adulto. O adulto que saiu por término da pena, ele tem 97,5% de probabilidade de reincidência Aqueles que saíram de livramento condicional. Ou seja, a sociedade, ela quer que o preso, ele cumpre a sua, a sua pena de prisão na íntegra, em situações degradantes, e sem nenhum tipo de benefício. Então, a gente tem que falar assim, olha, sociedade, o seu desejo se to torna o indivíduo reincidente. O seu desejo é que esse indivíduo, então, saia um reincidente, porque foi isso que a pesquisa mostrou. É, ao contrário do adolescente, mas por que isso? Por que isso? Eu acredito que, é uma das minhas hipóteses, porque o sistema socioeducativo, ele tem aquele caráter ali de acolher o, o adolescente, é, de ter, o adolescente ter todo o atendimento psicossocial, né, isso é garantido a ele, isso é muito mais fiscalizado na, na, na medida socioeducativa do que na prisão convencional né, O adulto. É, ele tem que estar matriculado na escola, então ele tem mais assistências e as garantias são são, são mais presentes. É, ao passo que também o adolescente que está que tem uma trajetória criminal e que está livre, ele tem mais evasão escolar, né? Porque quando ele está cumprindo a medida, a medida socioeducativa ele está ali de alguma maneira é, frequentando a escola. Então isso é muito importante. É, a, a pesquisa demonstrou que sim, que a medida socioeducativa, ela consegue interromper a trajetória criminal. E grande parte desses adolescentes, quando eu digo grande parte, é pouco mais de 90%, reincidiram já adultos, já acima de 18 anos. Então, é muito importante concentrar os nossos esforços nesses jovens, e através das pesquisas, é, construirmos, elaborarmos políticas públicas, implementá-las e monitorá-las, porque de nada adianta também é, construir uma política pública, implementar e não monitorar, porque as políticas públicas necessitam de monitoramento para evolução, evolução. Né? É importante é, que a gente se atente ao nosso público. Né? Essa pesquisa, tanto do adulto quanto do adolescente, foram feitas aqui, são dos nossos adolescentes dos nossos, e dos nossos presos adultos de Minas Gerais. Esses são elementos dos nossos é, indivíduos que estão cumprindo é, é, tanto medida socioeducativa quanto né, que cumpriram pena privativa de liberdade. É, algumas variáveis são muito determinantes, e, e, e o estudo da reincidência, para mim, ele não é simplesmente um cálculo, porque isso é muito simples de ser feito. Mas, sobretudo, é, analisando essas é, variáveis, né, esses fatores determinantes sobretudo da carreira criminal, que também na reincidência adulta é uma, é uma, uma variável importantíssima, muito determinante, também na, na reincidência juvenil, também. É, aí, na reincidência juvenil, a gente vai, não vai chamar de carreira criminal, a gente vai chamar de trajetória, né? Mas é muito determinante. Né? Os adolescentes também que fazem uso de algum tipo de, de droga é, é ilícita, é, é importante também eu falar aqui que, que é, a, a Suase ela conseguiu é, é, trabalhar essas variáveis, catalogar essas variáveis, coisas que nosso sistema prisional a gente não consegue fazer. Então, é importante também a gente analisar, né, como a gente, o acesso a essas bases e a qualidade dessas bases, dessas bases de dados oficiais, né, é sobre a maioridade penal que você perguntou o estudo definitivamente ele aponta que não tem que ter redução da maioridade penal a medida socioeducativa ela funciona ela é punitiva a medida socioeducativa é uma medida punitiva ela funciona ela tem efetividade quando aplicada com efetividade ela tem bons resultados bons resultados eu lembro que é, um dos resultados que eu fiquei um pouco intrigada mas eu entendi depois comparando com outros estudos, também conversando com, com pesquisadores lá em Barcelona, que quanto menor a escolaridade, ou seja, o adolescente que tem a escolaridade mais baixa, ele tem menos chance de reincidência. Vejamos, prestemos bem atenção. Por que isso? Porque quando essa, esse, esse nível de escolaridade, ele é captado ali no início, né, quando ele entrou. Então ele entra com uma baixa escolaridade e ali dentro ele é matriculado, ele tem que seguir, ele tem que frequentar a escola. Então ele vai ali cumprindo a pena e vai continuando a vida escolar. Então esse é, é, efeito de vivenciar a escola dentro da unidade socioeducativa, coisa que às vezes na rua ele não faz, tem um efeito muito significativo para interromper a trajetória criminal. Então o adolescente, adolescente ele chega com uma escolaridade baixa por isso que ele tem menos chance de reincidência. E ali dentro ele vai conseguindo estudar, vai conseguindo né, alcançar ali, crescer ali é, é, os níveis, né, aumentar o nível de escolaridade dele. Então, por isso que ele tem menos chance de reincidência, porque ele está frequentando a escola. Ao passo que o adolescente que já entra com uma escolaridade um pouquinho maior do que os outros, aquele sistema não tem muito a oferecer para ele. Então, são, são é, fatores determinantes que nós temos que levar muito em consideração. É, em Minas Gerais, o tá, nosso Estado está muito na frente. É, é, o, é o único Estado é, é, do Brasil que tem estudos de reincidência, estudos recentes. Então, nós não fazemos políticas públicas para a redução da criminalidade, para a redução da, da reincidência. Por quê? Porque não há interesse. Né? É... A academia está aqui e, e também é, eu responsabilizo. É, nós, nós, acadêmicos, temos responsabilidade nisso, porque dialogamos muito pouco com a sociedade civil, né, quando deveríamos estar muito é, dialogando sempre, explicando as pesquisas, explicando os resultados, né, explicando tudo que as, que, as, que a sociedade quer saber, necessita saber para ela se envolver também nesse processo. É uma, uma questão que me chamou muita atenção, a Europa, a sociedade europeia, sobretudo na Catalunha, ela tem a consciência de que ela é parte desse processo de responsabilização dos presos. É, muitas pesquisas que envolvem é, a sociedade civil, o acesso à sociedade civil, ao trabalhador autônomo dentro das prisões, ele é muito mais facilitado, ele se sente motivado a trabalhar com, com, com o preso. Então, tudo, tudo isso... É, está na nossa responsabilidade também, de, né, de nós, enquanto acadêmicos, de fomentar tudo isso e também chamar a sociedade para conhecer né, os, nossos, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, sobretudo, no meu caso, porque eu sou, que fui bolsista, né? Eu tenho essa, essa obrigação moral aí é, é, elevada.
2: Bom, a Roberta trouxe para a gente, então, estudos que afastam, ah, em absoluto, né? afirmações como ah, o menor infrator entrou, nunca mais vai sair do crime, ou para a gente poder seguir com a sociedade, com o cidadão de bem, a gente precisa de uma punição maior e, e mais completa ao, ao, juvenil, ao jovem em conflito com a lei, como disse o Rafael, a gente precisaria reduzir a maioridade penal, então acho que isso tudo ficou afastado com base em dados concretos, né? E, Roberta, continuando ainda sobre esse tema da reincidência juvenil, me parece que ele traz muitas possibilidades para a gente pensar em políticas públicas, né? Que sejam eficazes até mesmo para reduzir a reincidência adulta ou, numa perspectiva mais ampla, o próprio encarceramento. Então, dessa forma, eu te pergunto quais que seriam as variáveis sociais, econômicas ou políticas observadas, nesse caso de repetição de ação delitiva, se existe um certo determinismo, como é que é o panorama de recuperação desses adolescentes? Uh, como é que seriam as políticas públicas mesmo adequadas para tratar essa questão? Como é que você visualiza, a gente traz o problema, mas como é que você visualiza essa resposta? A gente poderia, com o que a gente tem hoje de estudos, dar uma resposta à sociedade sobre como tratar o jovem reincidente?
3: Jamila, você me permite fazer uma... Um complemento ao seu questionamento, até um contraponto à fala da Roberta.
2: Fica à vontade.
3: Roberta, eu vou tentar ser bem é, direto aqui, para não, não me prolongar. Eu concordo com você com a afirmação de que a medida socioeducativa tem, sim, é, natureza aflitiva, natureza punitiva, mas que ela tem caráter pedagógico. A medida é pensada para restabelecer vínculos familiares, sociais, adolescente, é, ou para promover um exercício de ressocialização. É, eu acho bastante interessante quando você pontua que, nesse sentido, a medida socioeducativa é mais eficiente no combate à reincidência, porque ela toma conta do adolescente. Ela, em é, certa medida, cuida de muitos dos seus atributos, que que são direitos fundamentais que vem sendo reiteradamente deixados de lado. E quanto maior essa intervenção, é, menor a chance de haver reincidência. Mas, ao mesmo tempo... É, que eu entendo que esse seja um argumento importante, especialmente para a sociedade civil, né? entender que a medida funciona, que a medida ela promove a ressocialização e diminui a possibilidade desse adolescente praticar um novo crime, Esse é um, essa é uma afirmação que também me deixa um pouco preocupado no seguinte sentido. Eu, eu vivenciei em diversas ocasiões, nas, nas visitas que eu realizei pelo, pelas unidades socioeducativas de Minas Gerais, pelas capacitações de que eu participei, um, um argumento muito repetido é, dentro das equipes de atendimento dos adolescentes, que é o argumento de que esse adolescente precisa permanecer por mais tempo na medida de internação, porque aqui nós vamos oferecer melhores condições para ele. Aqui ele vai poder fazer um curso profissionalizante, aqui ele vai poder estar né, tá recebendo uma alimentação equilibrada, aqui a gente vai conseguir é, aproximá-lo de familiares dos quais ele é distante e, de fato, eu acredito que esse trabalho possa ser feito. Eu, de fato, acredito que estar dentro de uma unidade socioeducativa possa ter seus efeitos positivos sobre o adolescente. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que levar em conta que o preço que ele está pagando para receber esse atendimento é a liberdade dele. E que essa é uma intervenção extremamente rigorosa e indesejável e que, por mais que o Estado deseje realizá-la, ele precisa tratar com muito cuidado essa questão por estar em jogo a liberdade individual. E aí, eu acho que essa minha preocupação se compatibiliza com o questionamento da Jamila. É, Dizem outras palavras, ok, a medida socioeducativa bem aplicada ela repercute numa diminuição dos índices de reincidência, mas essa intervenção que o Estado realiza dentro do ambiente socioeducativo, notadamente na internação, ela não pode ser realizada fora, é, por meio de políticas públicas, por meio de políticas assistenciais, por meio de aprimoramento na, na rede de, de, educacional, de saúde, de cultura, de lazer, enfim. É, a eficiência do, da medida socioeducativa é, em frear a reincidência juvenil e impedir que o adolescente pratique novos atos infracionais ao cuidar de, de muitos dos seus direitos fundamentais que vêm sendo reiteradamente desrespeitados. Não diz mais respeito a um sucesso de uma política de intervenção sobre esses direitos do que sobre o sucesso de uma política de privação de liberdade?
4: Oi, Rafael.
3: Ah.
4: Ótima intervenção a ah. sua. Então, respondendo um pouco você e a Jamila, é claro que, eu tô, é importante falar, foi uma falha minha, é, a, res, a pesquisa ela diz respeito àquele universo de adolescentes, qual foi o nosso universo? 435 adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas de internação e semi-internação em 2012, ou seja, em algum momento do ano de 2012, aqueles adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas de internação e semiinternação internação e que saíram ali nesse ano, né, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, esse é o nosso universo. Então, tudo que eu estou falando aqui diz respeito a esse universo. É óbvio, obviamente, que algumas, algumas coisas vão mudar se a gente pegar os 2013, 2014, 2015, enfim. É, claro, eu acredito muito nas políticas públicas, sobretudo nas políticas de prevenção social. É, eu estive lendo, e a gente só estudou é, internação e sem é internação, mas eu li muitas sentenças é, de... Liberdade Assistida, de Prestação de Serviço à Comunidade, e eu vi que o nome desses, de, de, de muitos adolescentes se repetiam E eu vi que muitos adolescentes que cumpriram, isso isso eu li, tá, gente? É uma percepção, é, é, não foi feito, isso não faz parte da pesquisa, mas eu li e percebi ali que muitos adolescentes que cumpriram é, PSC e LA foram para nascer na internação ou na internação. Então, é o perfil desse adolescente que está cumprindo essa medida socioeducativa tem que ser levado em conta. É, eu acredito que toda a política pública ela é feita para um perfil também, né? é, senão ela não vai funcionar. Existem aspectos do ponto de vista do coletivo e existem aspectos muito, muito singulares, que são individuais de cada indivíduo. É, e aí nós temos várias teorias criminológicas né, é, é, que, que podem nos amparar nisso aí. E, e a teoria criminológica mais utilizada quando a gente está falando de adolescente em conflito com a lei é da trajetória de vida, né? É, e isso, nisso, a psicologia social, é, ela, ela trabalha com isso muito bem. É, as políticas de prevenção social são importantíssimas para isso. Importantíssimas. É uma, é uma lástima que é, nós temos tão pouco investimento, tão baixo investimento nisso. aí, Porque eu acho que aquele adolescente que chega a cumprir uma medida socioeducativa, ele já passou por experiências muito ruins e chegou num ponto que a medida é a, a, a única solução. Pelo menos eu assim entendo. Na tese eu estou trabalhando um pouco sobre isso, que é sobre o protocolo de avaliação de risco. É, o protocolo de avaliação de risco, ele existe para o adolescente em conflito com a lei, né? E para o, 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 o adulto. É, estudei especificamente o da Catalunha, que chama Riscambi. É, o que, que é um protocolo de avaliação de risco? Vários países utilizam, nos Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa utilizam. O protocolo de avaliação de risco, ele é um instrumento elaborado, é, a partir de pesquisas, sobretudo de reincidência. Então, por exemplo, esses fatores é, que determinam a reincidência, eles são levados em conta para a construção desse desse instrumento. Esse instrumento, ele vai fazer uma avaliação de os fatores de risco que aquele indivíduo ali possui. Então, é, dando exemplo aqui da Catalunha, todo indivíduo que entra uma prisão da Catalunha, é aplicado esse protocolo de avaliação de risco, é, ele tem duas versões, a primeira delas tem uma versão reduzida de 10 perguntas, a partir dessas 10 perguntas, né, e ele vai ali é, tentar mensurar comportamento violento, dentre eles, é, de automutilação, né, de, de, de suicídio, enfim de comportamento agressivo, no convívio com outros companheiros ali dentro da prisão e fora da prisão, né, é... e aplicado essas dez perguntas, se o risco de reincidência der baixo, ele vai cumprir ali a sentença dele normalmente, mas se der médio ou alto, é aplicado o restante do questionário que tem 43 perguntas e bem mais específicas, e a partir né, dessa dessa Desse, desse protocolo, né, desse, dessa avaliação de risco ali, que é dado por um algoritmo, é, ele vai ser encaminhado, direcionado para um módulo de respeito, que vai ser um módulo de, de, de que vai acompanhar ali aquele indivíduo, e de seis em seis meses ele vai ser reavaliado. Baixando o risco de reincidência ou de criminalidade violenta, ele tem progressões ali. É, eu acho que isso é de extrema importância aqui, nós, aqui em Minas Gerais, já temos condições de desenvolver um protocolo de avaliação de risco. É uma política pública que visa não só diminuir a reincidência e a criminalidade, mas também ela visa direcionar aquele indivíduo ali, privado de liberdade, ou aquele adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa para uma reabilitação social e, posteriormente, uma reinserção social. É... As, as políticas é, públicas que nós temos hoje dentro do Estado de Minas Gerais, elas estão um pouco apagadas, as políticas de prevenção, né? é, fala-se muito pouco, é, pouca verba é, é investida na, na, nas políticas de prevenção social, já tivemos momentos de vacas mais gordas, né? de maior investimento dentro dessas políticas, e tivemos muitos, bom, muito bons resultados isso não é, não é segredo para ninguém. É, falta também envolver todos os atores do sistema de justiça criminal, também nessas políticas, também nesse debate. Né, nós temos também que... Eu acho que nós temos que prestar atenção é, quando você citou, logo no início, falando com o Rafael, sobre essa questão... Eu acho que o Rafael que falou isso, se não me engano. Sobre essa questão né, de quem é punido, de quem está preso, do, do adolescente também, a gente tem que prestar atenção nessa linha de montagem que existe dentro do nosso sistema de justiça criminal, né? O que ali, o que a polícia militar leva para a delegacia, que leva para o Ministério Público, que acaba no judiciário. Isso não é quebrado. Então, essa linha de montagem dentro do Brasil é muito forte e isso determina quem é preso. Né, o nosso número também de presos provisórios, presos provisórios, é uma coisa que vai na contramão da própria política pública do Estado. Ou seja, existem pesquisas, eu vou citar aqui uma delas, que é do Rogério Dutra, de um professor de Direito da UF, é, onde a maior parte dos nossos presos provisórios são, é, né, são presos de flagrante. E grande parte desses presos eles não vão ter a sentença de pena privativa de liberdade. Então, para que encarcerar tanto sendo que a pena dele não vai ser, a sentença dele não vai ser de pena privativa de liberdade, então a gente está estigmatizando um, um, um indivíduo, ocupando uma vaga e gastando um dinheiro absurdo ali, porque Minas Gerais é um dos estados que mais gasta com, 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 com preso. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso, é, é, para a gente falar de uma política pública porque também não adianta a gente elaborar uma política pública muito embasada na ciência e tudo, mas se em contrapartida a gente também não procura é, diminuir alguns efeitos, que é muito simples para a gente fazer isso. Eu acho que basta é, é, que, esses, que essas vontades estejam na pauta. Se a gente coloca isso numa pauta, é, a gente consegue é, sim, elaborar políticas públicas, a gente consegue, sim, reduzir a criminalidade, sim, reduzir a reincidência, sim, trabalhar de forma eficaz a prevenção é, para que esses adolescentes não entrem, não tenham nenhum tipo de experiência no sistema socioeducativo e, consequentemente, no sistema prisional. A gente, a, 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 o Rafael falou isso muito bem, peço perdão por não ter falado nisso, a medida socioeducativa tem um caráter pedagógico e ela está funcionando nesse sentido. Mas nós temos que evitar ao máximo utilizá-la. E para isso a gente tem que trabalhar com políticas públicas e com prevenção social. É assim que a gente vai conseguir é, diminuir tanto é, a internação né, desses adolescentes e também a prisão. Né? É isso aí, gente.
2: A Roberta tocou num assunto bastante interessante quando ela disse, primeiro, que isso precisa ser uma pauta e eu acredito que deveria estar na ordem do dia, né, Roberta? Acho que é uma pauta das mais relevantes. E ela também tocou num aspecto que me interessa quando ela disse que é necessário o envolvimento de todos os atores do sistema de justiça criminal para poder, de fato, contribuir com a situação, né? A gente não pode realmente se eximir dessa responsabilidade de estar inserido nessa pauta, de propor soluções construtivas a, a essa situação. E, nesse ponto, até faço um gancho com uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Rafael. Qual que é o tratamento que tem sido dado hoje pelos tribunais superiores a essa privação de liberdade juvenil? Nesse ponto de envolvimento dos atores do sistema de justiça penal, como é que estão envolvidos os atores especificamente do Poder Judiciário.
3: Perfeito, Jamila. Muito oportuna a sua pergunta. É, na verdade, é, antes de falar dessas manifestações recentes, inclusive, inclusive em especial de uma decisão paradigmática que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, eu preciso falar um pouco do cenário atual. Porque, é, como eu havia mencionado no início, o modelo socioeducativo brasileiro padece de um sem número de mazelas. E essas mazelas estão amplamente catalogadas em documentos institucionais do CRJ, da Secretaria de Direitos Humanos, do Conselho Nacional do Ministério Público e mesmo da Anistia Internacional. Repetidamente, essas instituições estão detectando superlotação nas unidades socioeducativas, é, violência institucional, prática de tortura, rebeliões, mortes, condições de salubridade precaríssimas e, claro que isso chama muita atenção, não só da comunidade acadêmica e dos órgãos gestores, mas também chamou atenção do Poder Judiciário. Isso porque, no ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, diante da a constatação de uma unidade socioeducativa em especial condição de insalubridade superlotação, impetrou um habeas corpus coletivo em favor de todos os adolescentes que se viam dentro dessa unidade socioeducativa. É, e, de fato, o processo tramitou, houve a inclusão de outras partes, passaram a ser contemplados outros estados demais unidades socioeducativas do próprio Estado do Espírito Santo e do Estado do Rio de Janeiro, é, Pernambuco, é, Bahia, se eu não me engano, enfim, um sem número de estados passou a integrar a ação e várias entidades atuaram como amigos Cúria inclusive o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais teve participação na sustentação oral e esse processo desencadeou uma decisão proferida em agosto do ano passado que, como eu disse, foi paradigmática. Eu estou me referindo aqui ao HC 143988 do Espírito Santo. Os ministros do Supremo, na ocasião, definiram uma limitação para a ocupação das unidades socioeducativas de todo o Brasil, ou seja, definiram um patamar para que as unidades não atuem em superlotação, definiram também a obrigatoriedade de transferência, dos adolescentes que estivessem extrapolando a capacidade das unidades, admitiram a aplicação de uma medida de internação é, domiciliar e ainda definiram a criação de um observatório para o cumprimento de todas essas diretrizes. E, de fato, essa decisão foi dada fundamentando na percepção do Supremo Tribunal Federal de todas essas mazelas que eu venho mencionando para vocês. É quase como se tivesse sido admitido um estado de coisas inconstitucional, a exemplo do que aconteceu com o sistema penitenciário, também para o sistema socioeducativo. É, foi uma decisão paradigmática, tanto no sentido de confirmar a existência de todos esses problemas, mas também de definir uma... Como é que eu posso dizer? Uma diretriz para a solução. Né? Trabalhar, com a, ao menos, com as unidades dentro da lotação adequada e promover transferência do dos adolescentes que extrapolam essa lotação. Claro, é uma decisão paradigmática, porque é, assume que o problema é enorme e precisa ser enfrentado duramente. Mas, ao mesmo tempo, diante da situação concreta que nós enfrentamos, é só um começo. E é um começo pouco promissor. E eu digo isso porque, ainda que os tribunais superiores, notadamente o STF, tenham se debruçado sobre a questão e admitido que a situação é crítica, os debates parlamentares estão muito vinculados às ideias do senso comum. Infelizmente. É mais comum a gente ver discussões sobre redução da maioridade penal, até mesmo protestos, né? Dentro desse, desses, desse cenário de crise política recente do país, muitas bandeiras punitivistas foram levantadas, dentre elas a, a da redução da maioridade penal, eu nem me atrevo a me aprofundar sobre essa discussão, porque é um tema muito complexo, mas eu sugiro, e sugiro vigorosamente, a leitura do, do livro do professor Ricardo Cap, que é a maioridade penal nos debates parlamentares, que analisa essa questão de maneira pormenorizada. Mas o que a gente vê nos debates parlamentares, ou o que a gente vê de projeção para a mudança do ordenamento jurídico brasileiro, é um avigoramento punitivo no tratamento do público infanto juvenil. Tanto na redução da maioridade penal, quanto no aumento no prazo para cumprimento da medida socioeducativa de internação. E, nesse tema, sim, eu me sinto mais seguro para comentar, porque eu escrevi um artigo sobre isso. E, é, realmente, a pesquisa que eu realizei me trouxe resultados impressionantes, absurdos, eu diria. É, o registro do, dos debates parlamentares e... Eu analisei um, um projeto de lei, que é o PL 7197-2002, que foi um projeto que ganhou enorme repercussão nacional, que realizou audiências públicas em todos os estados da federação, analisou dados da, do cumprimento das medidas educativas no país inteiro, fez visitas técnicas, enfim, um relatório de mais de 200 páginas. É um projeto de lei que registra as discussões parlamentares em torno das propostas de aumento do prazo para cumprimento da medida socioeducativa. E as justificativas que os parlamentares apresentam são as mais rasas possíveis. É assim, ah, o adolescente não é punido. Ah, o adolescente comete muito crime. Ah, o adolescente está em organização criminosa. Ah, o adolescente assume responsabilidade para que os adultos não sejam punidos. É, e são mais de 40 projetos de lei que tratam de aumento. E são as, as propostas mais bizarras e absurdas possíveis. Tipo, cumprimento de medida socioeducativa por 10 anos, sendo que o prazo legal atualmente definido é de 3 anos na internação, podendo o adolescente ser progredido para medida de semi-liberdade e permanecendo por, por mais até 3 anos. O cumprimento da medida pode se dar até os 21 anos de idade, sem contar na né, discussão né, de que o tempo vivido pelo adolescente é um tempo diferente do vivido pelo adulto. Né? Claro, essa é uma discussão muito complexa, mas é a, a atual sistemática já é, suficientemente rigorosa e é, são pouquíssimas vozes na academia que vão discordar disso, mas as propostas legislativas são de, assim, avigoramento punitivo para patamares inimagináveis, assim, 30, 40 anos de medida socioeducativa, cumprimento de medida socioeducativa em unidade penitenciária, cumprimento de medida socioeducativa em é, base militar, enfim, o... As discussões parlamentares me deixam bastante receoso e pouquíssimo otimista. Ainda que eu veja a participação do, do Poder Judiciário concentrada em admitir a falência do nosso modelo socioeducativo, eu vejo também as, as discussões dos legisladores brasileiros pensando justamente na contramão, pensando no avigoramento positivo dentro de um cenário já consolidado, né, de, de entender que a resposta para a delinquência está em mais lei penal, em maior severidade. E o mais curioso é que mesmo é, esse documento que eu mencionei, o relatório elaborado dentro do projeto de lei, com base nas audiências públicas, ele, adm, ele admite perdão, muitos dos postulados que eu já destaquei aqui, da excepcionalidade da medida de internação, da brevidade, da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, da noção de que a intervenção do Estado pode ser mais eficiente fora do ambiente de privação de liberdade do que dentro, é da incompatibilidade com um, uma preparação para a vida social, dentro do ambiente que é restrito da vida social e a, a contradição é manifesta e mesmo assim imperceptível ou deliberadamente deixada de lado. Retomando a sua pergunta, Jamila, eu vejo a participação das entidades desorganizadas da sociedade civil muito ativa, é, em prol da defesa das garantias do público infanto juvenil. Eu vejo o Poder Judiciário concedendo algumas vitórias para essas demandas, mas eu vejo o Poder Legislativo completamente despreocupado com o avigoramento das garantias do público infanto juvenil. Muito pelo contrário, preocupado somente em debater mais punição. E por mais que a legislação seja cristalina em dizer que essas medidas são... Equivocadas, e não só para uma perspectiva político-criminal, mas especialmente para uma perspectiva dogmática, normativa, por mais que eu entenda e defenda que o, o modelo socioeducativo brasileiro não admite a ampliação do prazo de internação e não admite a redução do número penal, porque o nosso modelo cognitivo-democrático é incompatível com essa ideia, eu lamento enormemente que os legisladores brasileiros não compartilhem da minha posição. Então, é, é, é ruim terminar a minha fala né, com esse espírito de percebismo, mas eu preciso ser realista. Né? E aí eu complemento a fala da, da Roberta, no sentido de que a academia precisa assim, se fazer presente. A academia precisa gritar, precisa chamar atenção. E é exatamente por isso que eu celebro tanta oportunidade de falar sobre esse tema. Porque é um problema que, como você mesmo apontou, Jamila, é um problema que é, é, tem que ser a pauta da vez, tem que estar tá em destaque porque a gente está caminhando para uma situação que já é precária e crítica para se tornar ainda pior.
2: É, Rafael, com a sua fala acho que a gente percebe que o Brasil sempre nos surpreendendo aí negativamente, né? quando a gente acha que não tem como piorar, você chega com esse relato que é preocupante mas estamos aqui como, como instituições e como acadêmicos buscando, de fato, resolver uh, esses problemas ou pelo menos dar uma solução a esses problemas e também com o objetivo de sermos ouvidos, né? de ter nossa voz ouvida, essa, esse grito que você mencionou ouvido. Bom, eu agradeço muito a vocês pela participação, vou passar a palavra à Roberta para fazer as considerações finais dela, foi, como sempre, um prazer estar com você, Roberta. Te ouvir é sempre muito bom. Gosto muito de poder entrar em discussões acadêmicas profundas com esse nível de argumentação que você trouxe. Então, com certeza, a partir de hoje, quem vier falar comigo sobre justiça juvenil, vou ter uma base argumentativa muito ampla para poder discutir, argumentar, e nessa perspectiva de combate ao autoritarismo, me sinto muito mais preparada graças a você. Obrigada.
4: Camila eu que agradeço as palavras né? tão generosas <risos> pra, comigo, é, foi um prazer participar, é, eu admiro muito o trabalho do ICP, tem um, um trabalho, uma relevância social muito importante, né, de envolver os jovens, é, é, acadêmicos, né, isso é muito importante, porque eles têm a força, né, ver a motivação desses, dessa desses, juventude é muito, dá muito vigor para a vida da gente, tra traz muita esperança, traz muita traz muita, traz muita força. Eu esqueci de, de falar um dado, é, um fator que é muito determinante na questão da residência juvenil, que é o tempo de exposição que aquele indivíduo vai ficar ali até o evento. O tempo que ele vai ficar exposto até o evento. Ou seja, o tempo que ele vai ficar exposto até acontecer a reincidência. São os 18 primeiros, primeiros meses. Após o cumprimento da medida socioeducativa, ali, os 18 primeiros, primeiros meses são importantíssimos. Então, são dados importantes para a elaboração de política pública, né? São dados muito importantes. E, trazendo um exemplo, é, de um, de um político que tomou como pauta o sistema prisional, né? eu, eu deixo o exemplo do, do governador Flávio Dino, que assumiu como pauta né, de, de campanha, de governo, o sistema prisional, e ele tinha o pior sistema prisional do Brasil, e hoje ele tem um dos melhores. Então, quando eu falo que a pauta era é essencial, né, basta querer tornar aquilo ali como uma, uma pauta a gente consegue fazer a mudança, né? porque instrumentos para isso nós temos. Né? Agradeço a oportunidade, é, deixo aqui os meus cumprimentos a essa iniciativa do ICP Jovem, e um prazer conhecê-lo, Rafael, um prazer discutir aqui, né? debater isso com você, e sempre um prazer, querida Jamila, uma jurista tão competente que eu tenho como amiga. Obrigada.
2: Muito obrigada, Beto. Eu Passo a palavra também para as considerações finais ao Rafael e, e também te agradeço muito. É um grande amigo, um grande companheiro de trajetória acadêmica, uma pessoa com quem eu já pude produzir e sempre me vejo muito mais forte ao lado do Rafael. Então, passo a você a palavra para fazer suas considerações finais também.
3: Mais uma vez, Jamila, muito obrigado. Eu repito, não é um agradecimento protocolar. Eu fico enormemente satisfeito de compartilhar esse espaço com você e com a Roberta. É, fiquei muito satisfeito com a, a discussão que nós realizamos aqui. Aprendi muito com as reflexões da Roberta. Como eu falei, o jurista tem, tem dificuldade em realizar pesquisa empírica, então a contribuição que ela traz é enorme. Eu... Com certeza vou trocar figurinhas com ela depois, discutir sobre essas questões. E, mais uma vez, participar desse momento na sua companhia só torna, ele ainda mais especial, você é uma pesquisadora que eu admiro enormemente e me deixa muito feliz de dividir espaços com você, escrever, é, discutir, debater, pesquisar com você. Então, é mais um mais um momento para nossa trajetória conjunta. Muito obrigado Roberta, Jamila e pessoal do ICP Jovem.
2: Obrigada, Rafael. Agora eu vou pedir para vocês, para a gente poder finalizar e, e também para agradarmos aos nossos ouvintes, pedir a Roberta e ao Rafael também indicação de obras. Podem ser livros, peças de teatro, filme, música, enfim, que agreguem algum conhecimento para os nossos ouvintes. Se vocês preferirem indicar uma obra do direito também, ou fora do direito, vocês fiquem à vontade. Vou dar essa liberdade para vocês e quero já anotar as dicas aqui. Então, Roberta, qual que é a sua dica para a gente?
4: Bom, Jamila, eu sugiro assistirem é, um documentário que chama Falange, é, que tem juristas, tem sociólogos falando sobre essa questão da prisão no Brasil, da formação né, é, das organizações criminosas. É, participei de um debate na UNB Ontem e nós discutimos sobre isso, achei de grande importância. É, deixo também, né, para quem quiser saber um pouco mais sobre reincidência, os nossos artigos né, que estão publicados no Cielo, na RBCS, na Revista de Direito, na GV. É, são essas as minhas, as minhas dicas para hoje.
2: E você, Rafael, o que você recomenda para a gente? Da Roberta, eu já vou ver no fim de semana. Eu acho que a sua dica eu já conheço, mas Quero compartilhar com os nossos ouvintes.
3: <risos> certo, Jamila. Bom, a minha primeira indicação é um documentário, se chama Pássaro Preto. É um documentário que se debruça sobre a realidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil. Se eu não me engano, é de 2017. E acompanhou adolescentes em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. É, fala sobre a vivência dos adolescentes na unidade socioeducativa, fala também sobre as aspirações deles para quando saírem, é, acompanha mesmo a, os adolescentes depois de egressos, enfim, é, é, especialmente para as pessoas que não têm experiência prática, é bastante esclarecedor. E para além desse documentário, eu queria também sugerir um, um podcast na verdade, eu, eu tenho que dar os créditos, né? Comecei a ouvir podcasts de storytelling e true crime por indicação da Jamila, especialmente o podcast do Caso Evandro, que eu gosto muito, mas não é ele que eu vou indicar hoje, vou indicar um que tem uma relação mais direta com a temática que nós debatemos. É o podcast Serial, que é considerado referência para muitos dos produtores de conteúdo dentro desse formato É Infelizmente, vai ser para as pessoas que têm domínio da língua inglesa somente. Mas esse podcast teve três temporadas e uma delas analisa especificamente o sistema de justiça estadunidense e, em três ou quatro episódios, se debruça sobre o caso de um adolescente infrator nos Estados Unidos da América, no estado de Ohio. E o que me chama bastante atenção, para além da, do acompanhamento que a jornalista realiza do caso desse adolescente, é, ela... Faz diversas ligações com ele, é, entende a dinâmica de cumprimento da medida, a guerra de gangs, a violência institucional, tudo isso, mas o que me chamou especialmente a atenção foi o fato de, naquele estado especificamente, existir uma cláusula de revogação da medida socioeducativa com a possibilidade da imposição da PM privativa de liberdade. Isso é algo muito comum no sistema estadunidense, né? cada estado define a sua própria, cada estado da federação define a sua própria legislação penal, e muitos estados estabelecem essa cláusula. Então, a dependendo do comportamento do adolescente na unidade de privação de liberdade infanto-juvenil, ele pode ser passar por um novo julgamento e receber uma pena privativa de liberdade. O adolescente ia ficar dois anos. Esse caso específico, ele tinha que ficar dois anos, aí ele se envolveu em brigas lá, porque tinha gangues rivais na unidade dele, e ele foi condenado a 15 anos. Então, é, é, para além de ser altamente esclarecedor esse podcast, eu recomendo todas as temporadas, é, especificamente essa questão me chamou muita atenção, porque existe um certo fetichismo com instrumentos do, do sistema legal estadunidense, né? a tentativa de importação... De, de mecanismos vindo, vindo do direito estrangeiro e fiquei um pouco receoso né, de isso dar ideia para algum legislador estabelecer essa cláusula de revogação da medida socioeducativa em posição da pena privativa de liberdade. Mas é, essas são as minhas indicações culturais e é, também aproveitando para Puxar a brasa para a minha sardinha, né? também quero sugerir as minhas produções bibliográficas sobre esse tema, especialmente o artigo que eu escrevi para a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que fala sobre o projeto de lei 7197 de 2002, que é com tal as propostas de aumento para cumprimento da medida da educativa de internação.
4: Jamira, se você me permitir, eu gostaria de sugerir uma minissérie. Estava na plataforma Netflix, não sei se ainda está, chama Olhos que Condenam. É, especificamente sobre quatro adolescentes né, estadunidenses, e conta toda a trajetória, uma história real. Eu acho que todo mundo tem que assistir. É isso, querida.
2: Nossa, com certeza, Roberta. Todo mundo. Deveria ser obrigatório, né? Eu acho que Olhos que não deveria realmente ser compulsório assistir. É maravilhoso. As dicas do Rafael também são excelentes. Já vou correr atrás de todas elas. Agradeço muito, muito a vocês pela participação. Aos nossos ouvintes já tem então série para assistir, podcast para ouvir, artigos incríveis para ler. Falta só curtir a página do ICP jovem e também do ICP no Instagram, no Facebook, compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus familiares, para eles não ficarem aí usando argumento de autoridade, usando argumento de senso comum. Vamos compartilhar, então, um conhecimento técnico produzido a partir de pesquisas muito sérias, que são desenvolvidas aqui em Minas Gerais, nas maiores universidades, com, com bolsa de pesquisa, no caso da Roberta, um doutorado sanduíche fora do Brasil, na Espanha. Vamos compartilhar, então, o que é o conhecimento técnico, o que é a produção acadêmica de verdade, que eu acho que essa nossa conversa ela traz um pouco desse sentido também. Agradeço muito a vocês, espero que todos estejam bem, com saúde e que possam aproveitar bastante desse nosso podcast do ICP, Instituto de Ciências Penais. Um grande beijo a todos, até o próximo episódio.